فمره طالعين يعني والا بلاقي شخص انه بعرفه هالشخص وشه مو غريب علي الا لما تقول لي هالشخص ما غريب علي لو بطلع فيه واضح انه عرفني بس فتن يعني طلع فيه بشكل انه ايه عرفني وفتن راسه فقلت له كانه بعرف الشخص قالت لي خلص شو بدك فيه انعرفت منطقة مارينفيلدا بجنوب غرب برلين خلال سنوات الحرب الباردة لكونها بتحتوي على مركز إيواء للاجئين اللي جايين من شرق برلين لغربها خصوصاً بفترة ما قبل بناء جدار برلين سنة 1961 أو مباشرة بعد انهياره سنة 1989 بال2014 بعد قرابة 25 سنة على إعادة توحيد ألمانيا المنطقة لا يزال فيها لاجئين ولو أنهم وصلوا بظروف مختلفة بهديك السنة كانت الحرب اللي عم تشهدها سوريا كل مالها عم تشتاد أكتر وبعد مواجهة النظام السوري لمظاهرات آذار 2011 السلمية بالقمع والقتل والتعذيب تحولت الثورة لنزاع مسلح ونتج عنه مقتل مئات ألوف الناس وتهجير الملايين كتار من الناس وصلوا على ألمانيا بعد رحلة مليانة مشقة وعناء تاركين وراهن يا أما بيت متدمر أو مدينة متنازع عليها أو قبضة أمنية ومخابراتية عم تلاحقهم بسبب نشاط أو رأي سياسي من بين هاللاجئين كان في محامي وناشط حقوقي سوري عمره 55 سنة اسمه أنور البني البني وصل على مارين فيلدا بشهر آب من سنة 2014 مثل اللاجئين السوريين يلي كان عددهم عم يزيد كل يوم حياة البني بسوريا كانت صعبة كمحامي ومختص بحقوق الإنسان كانت مسيرته المهنية بسوريا محفوفة بالمخاطر ببلد المعتقلين فيه ممكن يروحوا ما يرجعوا بدون حتى ما يرتكبوا جرم أو يخالفوا قانون كرس البني عمله بالمحاماة ليدافع عن حقوق المعتقلين وينادي بوضع حد للقبضة الأمنية أنا نور وأنا آسر وسوا رح نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي محاكمة جرائم سورية المعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب ويلي عم بتتم بمدينة كوبلنس الألمانية رح نحكي عن السبب وليش بهالمدينة بالتحديد بالحلقات الجاية لكن قبل ما نروح لهونيك رح نكمل من محل ما وقفنا معكم بالحلقة الماضية سمعنا وتعرفنا بحلقتنا الأولى من هالموسم عن معاناة السوريين مع القبضة الأمنية وقمع الحريات مثل حرية التعبير وحرية ممارسة النشاط السياسي أو حتى المدني والاجتماعي وكيف إن هالممارسات القمعية تسبق عهد الحرب الجارية بكتير وإنها كانت من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة إدراك معظم الناس بسوريا للأذى يلي ممكن النظام يلحقوا فيهم بسلامتهم خلاهم يمتنعوا عن التعبير عن رأيهم أحياناً حتى ضمن البيت لأنه الحيطان إلى أدنين لكن في ناس ما قبلت تسكت ومو بس حاولوا يلتفوا حول القيود اللي فرضتها الدولة إنما وقفوا بوشها دفاعاً عن حقوق الناس والمعتقلين أحد أشهر هدول الأشخاص هو أنور البني واللي لاحقاً لعب دور مهم بمحاكمة أنور الراء أنور البني محامي سوري من مواليد مدينة حما. خلال مسيرته المهنية ندد البني بالممارسات القمعية للأجهزة الأمنية السورية وقام بالدفاع عن المعتقلين السوريين وسعى لتحريرهم بالإضافة لهيك 
شارك البني مع مجموعة من المفكرين والناشطين السوريين طموح التغيير الديمقراطي خلال فترة ربيع دمشق في بداية عهد الرئيس بشار الأسد وحتى وصولاً لسنة 2005 ولكن سنة 2006 تعرض البني للاعتقال التعسفي وتم رميه بزنزانة واحد من أفرع أمن الدولة اللي كان يشتغل فيه العقيد أنور راء سنة 2007 حكم عليه بالسجن خمس سنين بتهمة نشر الأخبار الكاذبة وجنها الحكم انتقاد عنيف من دول أجنبية ومنظمات حقوق إنسان وناشطين حول العالم حتى أنه أنور البني حصل سنة 2009 وهو داخل السجن على جائزة اتحاد القضاة الألمان لحقوق الإنسان في برلين لكون النشاط الحقوقي تبع البني وعدم خوفه من ممارسات الدولة البوليسية بسوريا أكسبه شهرة عالمية ضمن دوائر حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية بعد انتهاء فترة سجنه عام 2011 رجع أنور ليدافع عن المعتقلين واستمر حتى منتصف شهر آب 2014 طلع البني على لبنان ومنه على برلين يلي وصلها بنهاية الشهر نفسه عن طريق فيزا معروفة باسم فيزا إنسانية من السفارة الألمانية وبيوم من الأيام كان البني وزوجته بأحد المتاجر التركية بالقرب من المخيم اللي كانوا موجودين فيه بأواخر سنة 2014 لما وقعوا عيونه على شخص مألوف يلي زاد من شك البني إنه هالحدا مألوف هو النظرات يلي كان يبادله إياها هداك الشخص كمان البني ضل يسترق نظرات على هذا الشخص يلي كان بلش يدير وجهه وكأنه كان عم يحاول يتفادى لقاء معين ضل أنوار البني عم يحاول يلاحق هالشخص بنظراته لحد ما زوجته قالت له إنه لازم يتحركوا بعد كم يوم وبينما كان البني قاعد مع مجموعة من أصدقائه بلشت تدور الأحاديث وتتدرج لحد ما واحد منهم قال أنت بتعرف أنه أنور راء ببرلين حالياً؟ وأنه عايش كمان بنفس المنطقة اللي أنت فيها؟ هذيك اللحظة كانت مثل كأنه ذاكرة البني رجعت له من أول وجديد وعرف أنه هالوجه المألوف يلي كان عم يحاول يلاحقه بالمتجر كان وجه أنور راء كيف فيه ينسى هالشخص يلي من 8 سنين كان المسؤول عن اعتقاله ورميه بإحدى زنازين المخابرات السورية؟ كيف فيه ينسى العقيد أنور راء؟ المفارقة بموضوع حبس أنور البني أنه قبل ما يبدأ بشغل بالمحاماة وبسبب ظروفه المعيشية كان البني عم يشتغل بأعمال البناء يلي شملت إعمار سجن بالثمانينات كان المخطط أنه يتبع معايير مختلفة عن السجون التقليدية السورية ويبعد عن وحشيتها هذا السجن هو سجن صيدنايا يلي مثل ما كتار حول العالم صاروا بيعرفوا جعل منه النظام أحد أشنع المسالخ البشرية بالتاريخ المعاصر المفارقة الثانية والأعجب إنه الأنوارين أنور راء وأنور البني بعد كل هالسنوات وصل فيهم المطاف وبالصدفة البحتة إنهم يجتمعوا ليعيشوا بنفس المجمع السكني بعاصمة البلد يلي الأنوارين لجأوا له لكن أنور البني ما خلى صدفة هاللقاء توقف هون وإنما قرر إنه يشارك بالتبليغ والإخطار عن أنور راء وعن الجرائم المتهم فيها من أنور البني نرجع لأنور راء يلي لما وصل على ألمانيا بدأ التحرك فيها بشكل طبيعي كشخصية سورية معارضة في برلين والدول الأوروبية الشيء اللي خلاه هو بذاته يعتقد أنه انشقاقه عن النظام السوري وانضمامه إلى المعارضة كان بيعني أنه يمحي كل شيء عمله بماضي وأنه الجرائم والانتهاكات اللي متهم فيها بالفرع 251 التعذيب والإهانة والاختصاب والقتل ما عاد تكون سبب لاتهامه أو حتى مساءلته 
لكن اللي صار إنه أحساسه هاد بالضبط هو اللي ساقه برجليه على محاكمته بمحكمة كوبلنز بحلقتنا الماضية ذكرنا إنه كان في كتير من ضحايا الفرع 251 اللي اشتغلوا فيه أنور راء وياد ألف موجودين بألمانيا الشي اللي خلى أنور راء يقلق لكن مو بس ضحايا الفرع يلي سببوا قلق لأنور راء وإنما أفراد المجتمع السوري بمختلف أطيافه وخلفياته اللي تطور بعد 2011 بألمانيا وبيحتوي بداخله على معارضين ومؤيدين للنظام وهنيك الخوف يلي انولد بالأردن وخلى أنور راء يطلب اللجوء على ألمانيا رجع لحقه بعاصمته برلين خوفاً أنه يمكن يكون بخطر تواصل أنور راء مع باحثة ألمانية بالشرطة وطلب حماية من السلطات ببرلين ب 27 شباط عام 2015 لأنه كان مفترض أنه عم يتعرض للملاحقة من قبل النظام السوري طبعاً ما كان بيقدر يطلب حماية من دون توضيح السبب وتوضيح السبب بيحتاج سرد للماضي تبعه خبر أنور راء المحققين الألمان عن ماضي بسوريا وعن ترتيبه كعقيد بالأمن السوري لكن بدل ما المحققين الألمانيين يهتموا فقط بالمخاطر المفترضة بلشوا بالبحث عن دور أنور راء بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان يلي تم ارتكابها بسوريا من قبل النظام السوري تم التحقيق مع أنور راء مرتين ومن خلال هالاستجوابات قدم معلومات واسعة عن ماضي مثل شرح عمليات الفرع 251 وحصوله على ترقية كعقيد بالفرع سنة 2011 وتنفيذ عناصر الفرع الاعتقالات تعسفية وكمان أكد ممارسة العنف خلال التحقيقات بحسب مكتب التحقيقات الجنائية التابع لولاية بالين ما كان في أي دليل قاطع بيدعم مزاعمه أنه ملاحق من قبل النظام السوري جهاز المخابرات الخارجية الألماني وافق على هذا التقييم كمان وبالنتيجة أوقف إجراءات التحقيق بمزاعم أنوار يبدو أنه الخوف كان ملاحق أنور راء طول الوقت يعني خوفه من المعارضة خوفه من الضحايا الناجين الموجودين هلأ بألمانيا وخوفه من أنه يكون ملاحق كل فتحة باب لا يغلق لأنه التحقيق ضد أنور راء ما وقف وبالنسبة لإياد ألف بعد لجوءه إلى ألمانيا وعبر مقابلة مع المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين وضح إياد ألف عن رتبته ضمن الأمن السوري والانتهاكات اللي شهدها بالفرع 251 حسب محقق فيدرالي ألماني لما يقدم لاجئين سوريين ادعاءات حول كونهم شاهدين أو ضحايا لجرائم بتم اختار مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية ولهيك تم استدعاء إياد ألف من قبل هالمكتب ليشهد بتحقيق فيدرالي ألماني يجري من 2011 لتوثيق الفضائع يلي عم تتم بسوريا وبهالتحقيق تحول إياد ألف من شاهد لمتهم أنور راء وإياد ألف اثنيناتهم بشكل أو بآخر لعبوا دور بمحاكمتهم كانوا آخدين انطباع خاطئ أن وجودهم كلاجئين وناشطين بالمعارضة السورية بألمانيا تحميهم من المساءلة عن دورهم بجهاز الأمن السوري بس كانوا غلطانين تم القبض عليهم قبل محاكمتهم بألمانيا بشهر شباط 2019 أنور راء مسجون من هالتاريخ وإياد ألف كمان لكن إياد ألف طلع بأيار ورجع تم اعتقاله من قبل السلطات الألمانية بحزيران 2019 بلشت المحاكمة ضد أنور راء وإياد ألف بمدينة كوبلنس الألمانية شهر نيسان 2020 المشهد كان كالتالي المتهم أنور راء بيبدو هادئ وواثق بيراقب الحضور بقوس المحكمة بالإضافة للأشخاص اللي جايين يشهدوا ضده 
بيستمع باهتمام وبيسلم ملاحظات لمحاميه يلي قاعد جنبه. اما المتهم الثاني اياد الف لابس كمامه ومخبي وجهه بين ايديه وخصوصا لما بتنذكر الجرائم اللي متهم فيها او لما بينذكروا اولاده. قرأ المدعي العام التهم الموجهة لأنور راؤي إياد ألف بتاريخ 24 نيسان العام 2020 أنور راء متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين 29 نيسان 2011 و7 أيلول 2012 وتحديداً 58 جريمة قتل تحت التعذيب وجريمتين اختصاب واعتداء جنسي أنور راء متهم بأنه قسم التحقيق قام تحت قيادته ومسؤوليته بتعذيب 4000 معتقل عبر الضرب والصعقات الكهربائية بحسب الادعاء كانوا المحققين بفرع الخطيب يهددوا المعتقلين بتعذيب أفراد عائلاتهم وكان التعذيب النفسي والجسدي شديد ووحشي بهدف الحصول على الاعترافات ومعلومات عن المعارضة بالنسبة لإياد ألف وكمان بحسب الادعاء لاحق إياد هو وزملائه المتظاهرين السلميين حتى يعتقلون ونجحوا باعتقال 30 شخص على الأقل تم نقلهم لسجن فرع الخطيب وتعرضوا لهنيك للركل والضرب والتعذيب الشيء اللي يعتبر جرائم ضد الإنسانية الادعاء بيقول إنه إياد ألف كان دريان بالتعذيب والمعاملة الوحشية يلي بيتعرضوا للمعتقلين بس يوصلوا على الفرع إياد ألف متهم كمان بأنه بال2011 كان مسؤول عن حاجز بدوما كان يعتقل بحدود المئة شخص يومياً وينقلهم على سجن الفرع 251 لحتى كمان يخضعوا للاستجواب والتعذيب المحكمة كمان رح تحقق بالسياق يلي تم فيه ارتكاب هاي الجرائم كون المتهمين بهداك الوقت كانوا جزء من النظام السوري في تهمة جديدة محامين الضحايا طلبوا إضافة للقضية ضد أنور راء حسب التوثيق من قبل مجموعات حقوق الإنسان وشهادات ضحايا سجون الأمن السورية في كتير من الأدلة على ارتكاب الجرائم الجنسية بشكل ممنهج واستخدامه بشكل شائع بسجون الأمن السورية باعتبار أنه ممارسة الجرائم الجنسية هي ممارسة منهجية ومقصودة في سجون الأمن السورية فاتهام أنور راء بالمشاركة بها الممارسات بيخليها إضافة تانية لجملة الإدعاءات الموجهة ضده بالجرائم ضد الإنسانية التانية أحدث المستجدات بحسب ناس كانوا موجودين بقاعة المحكمة بدأ على إياد ألف أنه كان مزعوج ونافذ الصبر ولكون معظم الأدلة يلي تم تقديمها بالمحاكمة بالدين أنور راء ومو إياد ألف تم مؤخراً فصل القضيتين من المتوقع أنه قضية إياد ألف تنتهي بشهر شباط القادم من الطبيعي هون أنه يتساءل الواحد إذا كانت الجرائم ارتكبت بسوريا ضد مواطنين سوريين ومن قبل مواطنين سوريين ليش المحاكمة عم تصير بألمانيا؟ وللإجابة على هذا السؤال لازم نتطرق لهي الأداة القانونية المعروفة بالولاية القضائية العالمية هالأداة بتتيح للقضاء بالعالم يشتغل على قضايا الفظائع مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية يلي ارتكبت بدول أخرى وبتمنع هالأداة القانونية مرتكبي الفظائع من الهروب من المساءلة حتى لو ما كان في مساءلة بالقضاء تبع الدولة يلي ارتكبت هالجرائم فيها وبالتالي سمحت الولاية القضائية العالمية للقضاء الألماني بمحاكمة أنور راء وإياد ألف بناء على الاتهامات الموجهة لهم تقدروا كمان تسمعوا حلقة المستجدات من مراسلتنا بكوبلنس هنا الهتمي يلي نشرناها الأسبوع الماضي ويلي بتحكي فيها أكثر عن سبب إجراء المحاكمة بألمانيا الجرائم ضد الإنسانية هي من حيث المبدأ جرائم بتمس كل فرد من أفراد المجتمع الدولي وتحقيق العدالة بالجرائم ضد الإنسانية 
هي مسؤولية إنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل لأنه السكوت عنها يعتبر ضمان لتكرارها بالمستقبل بأي مكان بالعالم بحلقتنا الجاية رح نحكي عن تاريخ أجهزة المخابرات السورية وكيف قدرت عبر عقود من الزمن تخلق جو من الهلع بسوريا ما كان إلى مسيل حتى ببعض الدكتاتوريات الأخرى بالعالم العربي وكيف أثرت ثقافة الخوف والتكتم على المجتمع السوري تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين بالشهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية اللي عم تتم بكوبلينز بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلينز هنا الهتمي فيكن كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريتز سترايف وتقديمنا وبمشاركة بولينا بيك بالكتابة والتحرير والإنتاج حلقة اليوم من كتابة وتقديم آسر خطاب ونور حمادة تحرير وإنتاج سليم سلامة ونشر وتوزيع 75 بودكاستس قدرنا نقدم لكم هالحلقة بدعم من منظمة أمم للتوثيق والأبحاث ضمن إطار عملهم حول قضايا السجن والاعتقال أطلق فريق أمم مؤخراً موقع جديد لمشروعهم منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسجون بإمكانكم تلاقوا مقاربة معتمدة على الملتي ميديا لموضوع الاعتقالات بالإقليم على الموقع مدونات، أفلام، أدب، صوت وأكثر. زوروا الموقع على minaprisonforum.org ونحن رح نضيف الرابط على الملاحظات الخاصة ببرنامجنا